0: a toda la audiencia de Master Cause Plus. Hoy estamos transmitiendo desde Florida Global University a través de edudigitalmedia.com, nuestro canal de YouTube. Hoy es un día muy especial y me llena de mucha alegría porque tengo unos invitados extraordinarios. yo son Carla Cofiño y Tomás Lozada. ¿Quién es Carla? Carla es una entrenadora de confianza, de comunicación, es life coach, es especialista en en trabajo de creencia, ellos tienen una escuela, la BCF School es un campus 100% online. A mí me encantaría que mi querida amiga Carla presentara al que ella llama su socio de vida, porque ellos son socios de vida y además socios en su escuela de éxito, porque de verdad que tienen una escuela para el éxito cargada de una energía extraordinaria. Carla, háblanos y preséntanos a Tomás.
1: Qué bella, mi Ana, un gran saludo, un abrazo que traspase la pantalla y bueno, a todos los que nos estén viendo, les habla Carla Copiño, como comentaste, entrenadora de conciencia, confianza, comunicación profunda, colega coach de mi querida Ana y mi socio de vida, Tomás Lozada, también es colega coach, es diseñador gráfico de profesión, es mi socio de vida porque es mi mejor amigo, es mi esposo y es cofundador de nuestra escuela BCF School, que es la escuela 100% online de BCF Group, que es nuestro grupo, nuestra plataforma de formación profesional y de transformación personal, y que así como Master Coach Blues, tenemos en común lo que es la educación para la excelencia, la educación en lo que son las habilidades blandas, las habilidades para la vida, y bueno, somos dos apasionados de, de eso, de entregar lo que sabemos, lo que aprendemos y lo que seguimos aprendiendo
0: extraordinario Carlita escucharte presentar a tu socio de vida. Fíjate que les voy a dar una primicia. Carla ya es una aliada de, nuestra, de nuestro MasterCost Plus um, y van a estar avalados no solamente por MasterCost Plus, sino por Florida Global University, todos los programas que ellos desarrollen. Hoy vamos a hablar un tema que yo siempre escucho a Carla y de hecho lo tiene tatuado en su brazo. Ella habla que el mundo conozca tu brillo. Ese es un libro que ella acaba de presentar pues el día 22. Igual nuestro querido Tomás presentó un libro que se llama De la intención a la acción. Entonces vamos a comenzar, Carla. ¿Cómo nace esa idea de que el mundo conozca tu brillo?
1: Que el mundo conozca tu brillo, mi amen para todos, aquí se los presento, calientito, aquí, aquí se los muestro. Es mi primer libro editorial, con, con nuestra editorial Pan House, y como lo dice su título, que el mundo conozca tu brillo, es mi deseo del alma, es lo que yo llamo mi deseo del alma, desde hace muchos años ha sido lo que me ha movido, Acompañar a mis alumnos, a mis clientes, a que desarrollen su potencial y que, y que el mundo pueda conocer ese brillo que cada persona tiene, pero hay un pero, que no todos conocen ese brillo y algunos lo han dejado dormir, se ha adormecido, se ha apagado porque no hemos puesto foco en lo que sí tenemos, en lo que sí podemos y que el mundo conozca tu brillo es un libro que contiene un ciclo de autoconocimiento, un ciclo de autodescubrimiento basado en una de mis áreas de especialidad, que es la comunicación profunda, para que bueno a través de todas las herramientas de comunicación profunda podamos desarrollar nuestro poder personal y que se cumpla ese deseo del alma que el mundo conozca tu brillo, el tuyo, el mío, el de todos, porque el mundo merece eso. Y bueno, y Tomás Lozada, mi socio de vida, a la par escribió también su primer libro y bueno, quiero que él mismo sea el que, el que hable de, de eso y, y, y poderles contar a través de esta plataforma maravillosa, nuestra plataforma aliada de Master Coach Plus a través de ti mi Ana, colega, docente, coach, que, que muchos pueden también conocer este trabajo maravilloso que hemos hecho para toda la gente que está trabajando en su desarrollo personal, en su crecimiento y sobre todo en su empuje y en sus ganas. Y de eso
2: Tomás es un experto. Sin Exacto. más,
0: háblanos de, de la intención a la acción, me encanta, me encanta ese nombre.
2: Bueno, aquí está, aquí también lo tengo en vivo, lo tengo aquí en mis manos. Primero, Ana, gracias por, por este espacio y por darnos la oportunidad de poder compartir con otras personas lo que nos gusta, lo que nos mueve, que eso lo tenemos en común, que es, es dar, es enseñar, entregar. Y bueno, el libro de la intención a la acción nace porque yo pero Por lo menos en mi caso, yo soy sido un emprendedor desde que tengo 15 años. Empecé mi primer proyecto a los 15 años. Siempre he tenido muy buena intención, sin embargo, me saltaba muchos pasos que son importantes a la hora de emprender, a la hora de dar ese paso, a la hora de tomar la decisión de movernos de donde estamos hacia el lugar donde realmente queremos estar. Y efectivamente, todo eso, desde los 15 años, ahora tengo 39, me han llevado a acumular experiencias, que quise mostrarlas en el libro y creadas a través de una ruta que nosotros hemos transitado y que yo la llamo, que es un viaje como andar en moto, por eso la portada de mi libro, yo estoy acá en una moto, porque efectivamente cuando vamos a empezar a andar en moto, al principio nos da mucho miedo y, y también escuchamos vocecitas de nuestros padres, de nuestros amigos, mira, mucho cuidado, eso es un peligro, deja de estar inventando, Efectivamente, cuando vamos a emprender, muchas veces también escuchamos esas voces. Vas a dejar tu trabajo para irte a emprender, eso no te va a funcionar. Entonces, hacerlo con un método, sin saltarse pasos, es importante eh, emprender. Y manejar en moto es igual. Hay una ruta, hay un viaje que una vez que lo empiezas ya no quieres parar. Entonces, de eso habla mi libro, contado a través de una historia maravillosa, con un método y métodos ya probados por nosotros.
0: Ay, me parece súper extraordinario. Yo los escucho cuando dices que el mundo conozca tu brillo de la intención a la acción. No obstante, la gente, nuestro cerebro, el cerebro de la mayoría de los seres humanos, le da mucha, mucha más fuerza a lo negativo, al no puedo, a, a todas esas limitaciones. Y bueno, cuando uno empieza a leer hay neurociencia te dice que es porque el cerebro te está protegiendo. Que, que sí, dicen que el cerebro te está protegiendo, porque bueno, es una situación nueva. Ahora, ¿cómo, qué, qué sugerencias o qué estrategia le podrían dar ustedes a estas personas que nos están escuchando hoy de cómo yo le llamo callar? esa parte oscura que no te deja avanzar porque está relacionada, como decía Tomás, como lo que me dijo mi papá, lo que me dijo mi mamá y no sé cuántos miles y miles de años de evolución porque el cerebro pues ha evolucionado, pero no obstante está apegado a los miedos.
2: Totalmente. Bueno, justamente, yo le digo a Carla, déjame que yo voy a hablar de eso. El capítulo de mi libro, el capítulo uno habla de los miedos. Y, y justamente inicio con eso que tocabas decir desde la época de las cavernas, el hombre sentía miedo. Nosotros, el ser humano, nació con miedo. Y ese miedo al inicio efectivamente era para protegernos si venía, a, estábamos en peligro de ser atacados por algún animal, por algo que pusiera en peligro nuestra vida. Ahora bien, el miedo a, a tomar acción, a dar ese paso, a emprender, no es un miedo que nos va a matar, no es un miedo que nosotros tenemos que defendernos porque si no nos defendemos podemos morir. No, es un miedo a no lograrlo, un miedo al que dirán, un miedo a, a, a nuestras propias limitaciones. Y cuando entendemos, cuando el ser humano entiende y acepta que el miedo siempre va a estar allá y aprende a usar herramientas, va a aprender a poder gestionar esos miedos, a conversar con ellos. Y yo lo digo en el libro, mira, al final de esta ruta, tú te vas a poder sentar con tus miedos, tomarte un café y conversar con ellos. Y los vas a convertir en tus aliados y en tus verdugos. Así que hay un bueno, capítulo donde habla de exact. eso que
1: a mí me encanta. Explica los miedos y eso, cómo convertir tus miedos en aliados, en lugar de codificarlos como verdugos, como generalmente nuestra mente se la juega. Aquí esa parte del libro de Tomás de la Intención de la Acción me encanta porque es como, como un hito en ese andar, en esa ruta que Tomás a través de la metáfora de la, de la ruta de viaje, a través de andar en moto, a través de esa metáfora poderosa, nos enseña. Y yo quería agregar en mi libro, en el, yo tengo un coffee glosario de términos al final de mi libro, donde explico la diferencia entre el miedo útil y el miedo no útil. El yo voy a, no yo voy a permitir, permitirme aquí, mi Ana, con tu permiso y el de toda la audiencia, claro. compartirles ese concepto. Porque a mí algo que me encanta de ambos libros, en el de Tomás, Tomás tiene un capítulo donde habla de los tipos de miedo los más comunes, los que más nos frenan. A mí esa es una de las partes del libro de Tomás que más me encanta. Y te la explica como de manera tan sencilla para que la puedas ver. Porque efectivamente eso, eso te afecta tu ruta y tu camino. Y en mi caso, yo lo hablo desde la comunicación profunda, toda esta parte de, de qué es lo que está dentro de nuestro juego interior. Qué, qué jugada estamos haciendo internamente que nos está permitiendo... Dar la jugada y ganar nuestro campeonato interno o nos está dejando en banca sin salir al terreno. Y la metáfora de Tomás es una metáfora del viaje. La metáfora que yo utilizo es la metáfora del juego. De nuestro, nuestro juego interno y los jugadores que tenemos dentro. Entonces, mira mi Ana, miedo útil, el que se activa ante un peligro o amenaza real. Era el que hablabas tú y el que hablaba Tomás. Es el miedo real, el que nos permite dar respuesta y sobrevivir es el que se activa en nuestro cerebro reptiliano. Pero el miedo no útil, lo tengo aquí definido, es el que se construye a partir de distintos estímulos y se convierte en creencias. No es adaptativo, genera complicación y conflicto interno e impide la visión. En el ámbito de la psicología este miedo es conocido como un miedo disfuncional porque es un miedo que creamos, no es un miedo que realmente existe.
0: Sí, es, un, es una fantasía. Y igualmente como si tú lo relacionas con lo que estaba diciendo Tomás, es un miedo a, nuestra, a que cómo va a ser vista nuestra imagen pública, porque si te colocas, oye, y si fracaso, ¿qué voy a decir el otro? Porque he aprendido a través de la vida y a través de pues la experiencia de 25 años enseñando y investigando en la docencia, que nosotros en lugar de castigar lo que tenemos es que enseñar. Y ustedes, pues, a través de esos libros buscan eso, que la gente se dé cuenta cuál es mi debilidad y cómo yo puedo hacer para convertirla en una fortaleza. Y cuando Tomás dice, la ruta, o sea, nosotros tenemos que tener una ruta porque una ruta tiene definido hacia dónde voy. Y por lo general la gente anda a ciegas, yo le digo, andan a ciegas buscando un camino, buscando una luz. Y no la consiguen, y no la consiguen porque no están claros hacia dónde quieren ir y le dan permiso al miedo, vamos a llamarlo, al miedo no útil a que nos invada, que yo le llamo esa parte oscura. Yo digo que nosotros tenemos genios y saboteadores. Bueno, entonces, enciende la magia... En, perdón, que el mundo conozca tu brillo, que es tu libro, y que está muy relacionado, por supuesto, de la intención a la acción. Porque si yo tengo una intención y acciono, pues el mundo va a conocer todos esos recursos valiosísimos que están allá adentro. Entonces, se, yo digo que se conjugan. ¿Qué experiencia has tenido o han tenido ustedes, en ese andar, en ese que el mundo conozca tu brillo, pero desde la experiencia personal, ¿cuáles son esos elementos que le permitieron a ustedes llegar a donde están hoy? Porque ustedes son venezolanos, son inmigrantes, están en, son chiles solanos como dice Coffee siempre, y a mí me encanta ese término. ¿Cómo ustedes... Después de, un, de experiencias, porque todos tenemos unas experiencias, proyectaron ese brillo tan lindo que ambos tienen hoy, así como un testimonio para que el otro escuche que llegar al, llegar al destino no es un camino de flores porque muchas veces te lo ponen muy de flores, y yo ahí sí me acojo a lo que dice Selman en la en la psicología positiva, a pegarnos a nuestras fortalezas. Cuéntenos un poquito de esa experiencia para proyectarse hoy, porque hoy ustedes están presentando al mundo su brillo a través de su escuela y a través de esas dos publicaciones maravillosas.
2: Bueno, antes yo. Le doy la palabra a Tomás. Bueno, eh... Como, tenés, como yo les mencionaba al inicio, que tengo, desde, tengo muchos años accionando, eso algo, es, es como que lo que me, a mí me ha caracterizado, que yo no he dejado nada de idea. Tengo muchas ideas y las la mayoría las llevo a la acción. Ahora bien, el punto que yo tenía fallo y que hoy día entiendo desde hace ya aproximadamente casi siete años que entro al mundo del coaching, al mundo del desarrollo personal y empiezo a identificar el por qué yo no lograba los objetivos o no los mantenía en el tiempo. Porque yo, bueno, sí, yo tengo la intención y acciono, tengo la intención y acciono. Sin embargo, no tenía claro hacia dónde iba. Como tú, como tú decías, yo no marcaba el GPS o mi GPS era en muy corto tiempo y no lo hacía sostenible, sostenible en el tiempo. Cuando descubro que cada meta, cada objetivo es importante saber el qué, el para qué, y cómo me voy a sentir durante todo ese viaje que va relacionado con la emoción es cuando yo digo, ah, ahora entiendo porque es que yo no me detenía a ver cómo me, cómo, cómo me iba a sentir yo al momento de llegar y no me disfrutaba como tal ese viaje. Por eso es que mi libro está plasmado así. Cuando disfrutamos el viaje y ahora que yo ando en moto ya también desde hace un buen tiempo, cuando yo entendí que cada viaje en moto es un disfrute, pero yo tengo un destino que yo sé cómo me voy a sentir cuando llegue. No me preocupo ni me estreso por ese destino, sino que me voy disfrutando toda esa ruta y voy conectando con la emoción. Y eso va anclado directamente con el qué y el para qué. Entonces, cuando yo entiendo eso... Que fue un trabajo de... de que fue un trabajo, exacto, de, 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 de descubrimiento, un trabajo de, de, muchas veces desafiante, doloroso muchas veces, porque en este camino... Tuvimos que tomar decisiones que no son que son dolorosas. La primera, emigrar. Entonces, pero tú tenías el destino claro. Nosotros sabíamos lo que queríamos, hacia dónde íbamos y pusimos el objetivo y empezamos a trabajar en función a eso. Sin perder el foco, sin dejar de accionar y sin dejar a un lado la emoción. Viviendo esa emoción, sintiendo esa emoción y los resultados van llegando. Y cada vez que tenemos un resultado, ya sabemos cuál va a ser la siguiente parada y empezamos a trabajar por ella, empezamos a disfrutar todo ese viaje, y eso es lo que mucha gente no hace, no disfrutan el viaje porque están enfocados solamente en el destino, sí, bueno. y están dejando de vivir muchas cosas, Total ese vez. ha sido como mi secreto, y está plasmado en mi libro de forma sí. también muy, muy didáctica y muy dinámica
0: eh, lo usted? que has dicho es muy bueno Tomás, porque la gente no vive el proceso, está tan focalizado en llegar a la meta, que no se disfrutan el proceso y se les hace más cuesta arriba también llegar a la meta. Porque tú dices, cada punto que voy disfrutando, sé que voy a llegar a la meta. Nos quedan cinco minutos, Carlita, porque estos son segmentos de 22 minutos. Cuéntame tú ahora.
1: Bueno, aquí en este viaje que hemos hecho juntos, Tomás y yo, porque ya llevamos para siete años juntos. Yo, yo en el mundo del coaching ya tengo un poco más de más de tiempo, un poco más de diez años en el mundo del coaching. Y más, y más de quince años en el mundo de la docencia. Eh, para mí, ese viaje en, en moto, esa metáfora en moto que, que plasma Tomás de la intención a la acción, yo la vivo, por ejemplo, yo soy su copiloto, y, y en la metáfora del coaching, nosotros los coaches somos el copiloto de nuestros clientes, nuestro cliente va manejando su auto con sus recursos el el cliente es el que fija su destino el cliente es el que descubre con qué y cómo va a viajar y nosotros estamos ahí como sus coaches para acompañarnos no entonces yo he sido mucho en la vida real y en, y en la metáfora también eh, la copiloto de Tomás y él ha sido también mi compañero mi copiloto en en lo que es mi viaje y que el mundo conozca tu brillo es también un, un, un viaje de autorreconocimiento, un ciclo de autorreconocimiento con método, con fundamentos desde la comunicación profunda y tiene mucha historia personal, sobre todo en el capítulo 4, donde hablo un poco de términos de programación neurolingüística, del mapa, del territorio, de mi mundo, de nuestras verdades, y hablo un poco de mis sombras. Y eso es algo que van a encontrar en el libro, porque para reconocer el brillo, hay que reconciliarnos con nuestra sombra. Recuerden que las estrellas, que son los astros, que emanan luz propia y energía, que también hay una explicación dentro del libro eh, con todo este tema. ...como el ser humano... ...nosotros somos como las estrellas... ...que tenemos luz propia y emanamos energía... ...a diferencia de otros astros... Eh, ...a diferencia de los planetas... ...que solamente son planetas... ...el sol y las estrellas emanan energía propia... ...y tienen luz propia... ...y así es el ser humano y lo explico... Brillan en ...y brillan y cuando más brillan... ...es cuando el cielo está más oscuro... ...y allí es, en el libro yo explico cómo el valor de reconciliarnos con nuestra sombra, con nuestro lado oscuro, les explico cómo conocer a los jugadores de nuestro equipo sombra, cómo conocer a nuestro controlador, a nuestro saboteador, a nuestro, a nuestro sabelo todo, al indiferente, al salvador, al perfeccionista... Y los tipifico para que conozcamos esa parte oscura que no es mala, sino que la construimos para sobrevivir. Lo bueno es que ahora podemos entender el por qué y el para qué de ellos y reconciliarnos. Porque solo así vamos a poder entender el brillo y vamos a poder compartirlo. Y desde esa historia personal y estudiada también y en Fundamentos, y sobre todo con los grandes maestros que han sido mis clientes, es lo que quiero entregarles. Porque todos tenemos derecho a mostrar nuestro brillo, sin embargo es importante que decidamos invertir en nosotros y en conocer también nuestras sombras, porque así es que vamos a poder dejar un legado y conectar con lo que queremos y llegar a ese resultado, a ese destino, en ese viaje también que hacemos cada día, que es el viaje de la vida.
0: Qué extraordinario escuchar a estos dos, jóvenes, porque concha, están jovencitos los dos y tienen uy muchísimo que dar al mundo, muchísimo, muchísimo que dar al mundo. Y bueno, te escuchaba y entonces uno se hace un paseíto por mucho, por muchas teorías de la psicología humanista, porque Mucha relación con el análisis transaccional, mucha relación con la programación neurolingüística y me parece fabuloso, fabuloso que, que la gente se acerque, que la gente lea, que la gente busque información para ayudarse, pero que siempre recuerde que tener, como dice Carla, un copiloto al lado, buscar tu coach. Es importante porque te ayuda a veces a mirar lo que tú solo no puedes mirar. No te va a indicar el camino, te va a acompañar en ese crecimiento. Cuéntanos, para cerrar, de dónde sale que el, que el mundo conozca tu brillo. Porque fíjate que la resonancia existe. También hablaba Carla acerca de la resonancia. De, de la energía, y yo digo que somos resonadores de energía, y cuando estamos resonando en positivo, el mundo se hace mágico, es mágico que yo esté con Carla, porque nos conocimos a través de Instagram simplemente le pedí que la que estuviera en un evento en un live, algo de eso y miren, hoy hemos eh, consolidado alianzas pero esto tiene que ver con eso cuando resonamos y estamos enfocados en esa ruta, en esa meta Vamos a llegar donde queremos y el mundo va a conocer el brillo que tú tienes. Imagínate, el lema mío es enciende la magia de tu luz. O sea, tanta resonancia que ya sé cuando lo veo. No, es que el mundo conozca tu brillo. ¿De dónde nació eso? Y lo, cada uno me va a decir un regalo cortito para las personas que los están escuchando.
1: Bueno, que el mundo conozca tu brillo, mi, mi Ani, para todos los que nos están viendo, escuchando, es un coffee mantra. Ese es un término que yo uso y está descrito y, en el libro. Y está tatuado. Y está tatuado aquí en mi brazo derecho. Yo soy diestra, que el mundo conozca tu brillo. Es un coffee mantra, es decir, es un principio de vida que yo he adoptado para mí y que resuena con mis clientes y con mis alumnos. Ellos fueron los culpables, los responsables de que esa frase se convirtiera en un lema, porque ellos mismos, mis clientes, mis alumnos, me decían, gracias Carla, gracias mi coach, gracias profe, porque siento que el mundo puede conocer mi brillo, siento que conecto con lo que soy, cada vez me siento mejor, y cuando yo escuchaba en ellos que esa frase, que para mí es un deseo del alma, ha sido un motor en mi propósito personal, lo escuchaba resonando en ellos, como tú decías, en energía, cuando fue la oportunidad de fijar el nombre de mi primer libro editorial, yo dije, ese tiene que ser el título del libro. Que el mundo conozca tu brillo y qué significa en seis capítulos poderosos de teoría, de práctica, de fundamentos y de mucha, mucha experiencia. Eso es lo que significa. Okay. Y de la intención a la acción. Vamos de la a, escuchar, intención, a la acción,
2: Tomás. Mira, de la intención a la acción sale porque de los clientes también, que muchos... Mi área de coaching está enfocada al trabajo de los emprendedores, de personas que quieren materializar proyectos. Entonces, el, el porcentaje mayor de los clientes que llegaban con, con ideas a la cabeza para generar, para construir proyectos, la mayoría no concretaba, no pasaba a la acción. Daban el primer paso que es tener esa idea y soltarla. Bueno, ese es el primer paso. La suelto, te, te cuento lo que, la idea que tengo. Y luego que se estructuraba un plan, no daban el siguiente paso se quedaba solo una ideas y, y, no y yo pasé por eso por, por, por mucho tiempo pasé por ese tipo de cosas entonces yo dije no, hay que, hay que mostrarle a la persona a través de un método a través de, de un camino que sí se puede lograr los objetivos con una parada importante que también está en el libro que es la emoción y ya la mencioné antes la emoción es la gasolina que te va a, a llevar tu moto hasta el final, si no echas gasolina no vas a llegar al destino si no conectas con la emoción, tu proyecto va a ser un proyecto que posiblemente no, no sea, no consigas el resultado deseado. Así que, al igual como Carla, yo también tengo tatuado mi de la intención a la acción aquí, en mi mano derecha también soy diestro. Y es, y es eso, es, es, es que no te quedes solamente con esa idea, sino que puedas materializarla, plasmarla y lograr el resultado.
0: Gracias, Carla. Gracias, Tomás. De verdad que escucharlos, vuelvo a decir, es energizante, es inspirador y es motivador. Porque la inspiración y la motivación para mí son dos cosas muy distintas. Bueno, eh, ya saben, vamos a tener aquí a estos aliados. Vamos a estar certificando todos sus cursos. Y nos vemos el próximo martes aquí en MasterCoach. Dios los bendiga, pues. Y que sigan. Gracias, Carla. Gracias
1: por la invitación. Y recuerden, pueden adquirirlo en Amazon. Está en, en Kindle y en Tapa Blanda, y, y será un gusto que puedan disfrutar de ambas obras hechas con mucho amor.